0: Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku z cyklu GPW Talk będę miała przyjemność rozmawiać z Dominiką Bettman, dyrektor generalną spółki Microsoft w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, Nino. Okazją do dzisiejszego spotkania jest start nowej edycji konkursu Liderzy ESG, w którym zdobyła pani tytuł Lidera Zielonej Transformacji. Pracując wówczas jeszcze jako CEO spółki Siemens Polska. Bardzo gratuluję tego tytułu. Dzięki serdecznie. I w związku z tym wyróżnieniem Chciałabym zapytać, co rozumiesz przez kwestię ESG? Jakbyś rozwinęła ten skrót, patrząc na poszczególne
1: jego litery. Zrównoważony rozwój jest w ostatnim czasie na ustach wszystkich i pojęcie ESG odmieniane jest przez przypadki, liczby i rodzaje. Dla mnie, zrównoważony rozwój i zasady, katalog zasad ESG stały się nieodłączną częścią biznesu. W zasadzie trudno sobie dzisiaj wyobrazić poważną, dużą, odpowiedzialną firmę, która nie umiałaby odpowiedzieć na pytanie, która z tych trzech literek jest dla niej najważniejsza. Bo tak naprawdę, zależnie od profilu firmy, są takie, dla których najważniejsze są elementy środowiskowe. Choć trzeba przyznać, że de facto Każdy podmiot funkcjonujący na rynku wywiera wpływ na środowisko, mniejszy lub większy, ale jak sama doskonale pamiętasz z naszej pracy wspólnej w Siemensie. Tak, miałyśmy okazję razem pracować. Tak jest. Tam ten wpływ na środowisko było o tyle większy, że była to firma produkcyjna, a więc taka, która musiała zadbać o co najmniej kilkudziesięcioletni cykl funkcjonowania swojego produktu w przestrzeni publicznej, społecznej i środowiskowej. Natomiast są firmy, które takiego wpływu nie wywierają, bo są na przykład firmami wyłącznie usługowymi, gdzie tylko ludzie wpływają na środowisko. Z kolei social, czyli aspekty społeczne z tego skrótu, dotyczą absolutnie wszystkich, bo przecież we wszystkich organizacjach, nawet już dwuosobowych, zachodzą relacje międzyludzkie i może dojść do pewnej dyskryminacji, do nadużyć, do budowania dysproporcjonalnych relacji międzyludzkich, a przecież temu właśnie mają przeciwdziałać wszystkie działania skupione wokół tej literki S no i wreszcie governance oczywiście małe, średnie przedsiębiorstwa pewnie nie nazywają tego co my w wielkich korporacjach znamy jako governance governancem niemniej jednak mają pewien swój ład wewnętrzny, mają pewne wartości mają swój porządek, znowu pewnie go nie nazywają korporacyjnym ale być może firmowym a być może po prostu rozumieją, że są pewne wartości które wszyscy pracownicy firmy powinni nie respektować? Mhm. A powiedz, proszę, jak zmieniło się, czy w ogóle zrozum- zmieniło się
0: rozumienie tego skrótu, odkąd pracowałeś w Siemensie przez wiele lat? Teraz pracujesz w firmie Microsoft. Na co jako Microsoft teraz wystawiacie taki nacisk? Na czym się skupiacie w kontekście ESG?
1: To właśnie przejście z Siemensa do Microsoftu jest dla mnie taką fajną lekcją właśnie tego, co dla firmy odpowiedzialnej jest najważniejsze i jak się to definiuje. Bo po pierwsze, w czasach, kiedy zaczynałam czy, czy realizowałam swoje zadania w Siemensie, w ogóle to pojęcie jeszcze nie istniało. Kiedyś był CSR, który też w pewnym momencie uległ y, pewnej dewaluacji, bo uważano, że CSR to nie jest tak naprawdę ta społeczna odpowiedzialność biznesu, tylko wystarczy mieć dobrą kampanię marketingową, pokazującą się od dobrej strony jako ten społecznie odpowiedzialny podmiot i to już wystarczyło. Bardzo to się źle robiło CSR-owi i bardzo niesłusznie. I myślę, że właśnie dlatego, że wtedy zignorowano nieco znaczenie CSR-u, teraz mamy ESG. I dziś różnica jest taka, abstrahując jeszcze na chwilę od firm, że ESG niesie ze sobą katalog wymogów, że sektor bankowy, że firmy produkcyjne, logistyka i dystrybucja dostały konkretne wytyczne odnośnie tego, jak realizować zasady no i w zasadzie zarządy firm nie mają innego wyjścia, jak przeorganizować wewnętrzne procesy i ustrukturyzować firmę w taki sposób, żeby tym wymogom spełnić. I to jest taka generalna odpowiedź na, na twoje pytanie. Natomiast taka bardziej szczegółowa jest taka, że Siemens z racji swojej charakterystyki czyli tego że był firmą produkcyjną i przemysłową nie tu w Polsce nie było produkcji ale to nie zmienia faktu że odpowiedzialność za produkt jest globalna odpowiedzialność producenta w związku z tym no wielką uwagę kładła firma na odpowiednie wyprodukowanie swoich produktów tak czyli na limity emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów na to żeby produkty po ich użytkowaniu mogły zostać poddane recyklingowi a więc aby cały ten cykl od zaopatrzenia aż po końcowe użytkowanie przez użytkownika był właśnie zeroemisyjny, bądź przynajmniej neutralny, jeśli chodzi o emisję szkodliwych gazów. I to był powiedziałabym taki główny fokus z racji natury firmy. W Microsoftie jest o tyle inaczej, że firma działa na rynku software'u, a więc może bardziej zadziałać w tym obszarze E, social i w obszarze governance. Mhm. No bo przyczynia się na przykład do tego, żeby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. No właśnie. Przyczynia się do tego, żeby edukować i to nie tylko tych wysokiej klasy specjalistów, osoby, które są wartościowe dla firmy, ale aby edukować szeroko rozumiane społeczeństwo po to, żeby podnosić poziom ogólny, taki podstawowy, powiedzmy, nazwijmy to, umiejętności cyfrowych. Więc po prostu wraz z moją zmianą pracy nastąpił, Nastąpiła zmiana tego obszaru, na którym się dziś koncentruje, jeśli chodzi o rozumienie ESG.
0: A jak przewidujesz rozwój ESG w najbliższym czasie? Czy znaczenie tych czynników będzie rosło? Czy to jest chwilowa moda? Jak postrzegasz? Bo ostatnio jest bardzo wiele konferencji na ten temat, wiele paneli na, na kongresach. Czy to się wyczerpie?
1: Czy to będzie rosło? Z takiego makropunktu widzenia, ESG jest w moim odczuciu ostatnim dzwonkiem dla ratowania planety. Jeśli społeczność biznesowa, ale także rządy państw, organizacje międzynarodowe nie zmobilizują się do tego, aby podjąć określone działania, to prawdopodobnie będziemy mieć jako ludzkość gigantyczny problem, jeśli chodzi o przetrwanie na naszej planecie. O tym mówią zarówno światłe umysły, jak i coraz częściej politycy, wielkie organizacje międzynarodowe. Właściwie można powiedzieć, że obserwuje się taki wielki call for action, czyli nawoływanie do tego, aby podjąć określone działania. I w moim odczuciu, Ta cała aktywność jest wyrazem naprawdę tego, w jak krytycznej znajdujemy się sytuacji i jak bardzo potrzebne są te działania. W związku z tym, jak mnie pytasz, czy to się zatrzyma, czy to jest moda, uważam, że absolutnie nie. Uważam nawet, że to nie jest trend. Raczej powiedziałabym, że kwestia skupienia się wokół ESG jest wyrazem najwyższej odpowiedzialności, jest obowiązkiem Wszystkich podmiotów, które chcą realizować swoją misję na rynku i tak naprawdę nie ma od tego odwrotu. Natomiast taki czynnik w skali mikro, który pokazuje, że zwłaszcza uczciwość, odpowiedzialność i kwestie środowiskowe leżą bardzo wysoko, czy są bardzo wysoko pozycjonowane wśród wartości firmy i dobrze, Tym wskaźnikiem jest młodzież. Młodzi ludzie, którzy przychodzą do firm, którzy czytają o firmach jako o tych właśnie zachęcających ich do pracy, zapraszających do pracy właśnie w oparciu o wyższe wartości, o wyższy cel firmy. No i potem następuje ta konfrontacja z rzeczywistością. Jeśli ta konfrontacja wypada negatywnie, czytaj, te wartości, które są na sztandarach firmy nie współgrają z tym, co dzieje się wewnątrz, tracimy pracowników i jest to zjawisko powszechne, a wobec braku talentów na rynku, wobec tego, że wszystkie firmy na rynku zabiegają o młodych ludzi, o ekspertów, o tych pracowników, którzy będą budować przyszłość firmy przez najbliższe lata, myślę, że jest to ogromnym wyzwaniem i to jest taki papierek lakmusowy autentyczności ESG, jednocześnie potencjalnie ogromna zachęta do pracy. To znaczy, jeśli z kolei patrzymy z pozytywnej perspektywy, czyli takiej, w której te wartości głoszone są zgodne z realizm- realizowanymi, to takie firmy, firmy, które naprawdę realizują wyższy cel, mają ogromne szanse mhm. na to, żeby przyciągnąć najbardziej utalentowanych pracowników, ich utrzymać i rozwijać. Mhm.
0: Czyli y, ta mentalność, ta nowa mentalność ludzi młodych wpływa na wielkie korporacje. Oczywiście, że Na ich tak. zmianę. Oczywiście, że tak. I bardzo dobrze tak powinno być. Bo oni często mówią, sprawdzam. Tak oni jest. Oni nie, nie, nie tylko zatrzymują się na tych pięknych słowach, które można słyszeć na konferencjach, ale też z mojej perspektywy widzę, że coraz częściej rozliczają wręcz,
1: pytają się. Oczywiście, że tak. I i, i jeżeli te słowa są puste, to odkrycie tego następuje w bardzo krótkim czasie i może bardzo źle się skończyć dla firmy. Stąd te firmy, w których rzeczywiście realizowane są te cele, Weźmy chociażby governance, czyli kwestie uczciwości, odpowiedzialności, ładu korporacyjnego, czegoś, co się nazywa nieraz kalka językowa z angielskiego integralność. Bardzo często trudno jest przetłumaczyć to słowo, a tak naprawdę chodzi o to, żeby właśnie tak jak powiedziałeś, żeby wtedy, gdy ktoś powie sprawdzam, okazywało się to, co zostało powiedziane, to, co po stronie deklaratywnej się pojawiło. I stąd ta potrzeba w firmach właśnie wręcz skupienia się w swojej strategii na tych wyższych celach. Tym wyższym celem dla bardzo wielu firm jest zatrzymanie zmian klimatycznych, ochrona środowiska, ale także przeciwdziałanie nadkonsumpcji. Skupienie na tym, żeby produkty i usługi były coraz lepiej dostosowane do potrzeb odbiorców, po to, żeby było jak najmniej odrzutów, odpadów, czyli żeby po prostu to wszystko, co przebiega w procesie produkcyjnym, wytwórczym, dostawczym, żeby było jak najbardziej optymalne, jak najmniej energochłonne i i to to jest cały, cały powiedzmy sobie, taki łańcuch czynności i tego się nie da zrobić wyrywkowo i tego się nie da zrobić na pokaz.
0: Rozumiem. Pamiętam, że jak pracowałyśmy razem w Siemensie, to jednym z takich ważniejszych wątków też Twojej działalności na zewnątrz były kwestie związane z kobietami były kwestie związane z tak zwanym diversity and inclusion. I powiedz proszę, czy. Teraz jako dyrektor generalna Microsoftu w dalszym ciągu działasz, czy podejmujesz właśnie różne
1: aktywności na rzecz kobiet? Tak, oczywiście. I ta nie, kwestia, zapomniałaś o kobietach. nie zapomniałam o kobietach. I ta kwestia, po pierwsze zawsze miałam ją w sercu i to myślę jestem z tym bardzo emocjonalnie związana, ale oprócz tego Wielokrotnie miałam się okazję przekonać na wielkich światowych konferencjach, że rachunek ekonomiczny tych gospodarek, w których kobiety są aktywne zawodowo, w których są zasobem wartościowym dla gospodarki, po prostu się opłaca. Takim przykładem są te kraje, w których ta aktywność zawodowa kobiet długo była niska, na przykład Niemcy czy Japonia. Byłam kilka lat temu na światowym szczycie kobiet w Japonii i tam premier Japonii ku mojemu ogromnemu, zdziwieniu ogłosił, że bez kobiet Japonia sobie dalej nie poradzi. To jest oczywiście pewien skrót myślowy, ale ponieważ Japonia przez wiele lat była w recesji i nie było sposobów na wydobycie kraju z tej recesji, a występowała bardzo wysoka efektywność pracy dzięki wysokiej robotyzacji, dzięki zastosowaniom sztucznej inteligencji. W związku z tym takim lekarstwem na to, żeby tę gospodarkę ożywić, było dodanie tego zasobu w postaci kobiet, które do tej pory, co tu dużo mówić, w tamtej kulturze pełniły raczej funkcje drugorzędne i nie uczestniczyły uczestniczyły tak aktywnie w życiu zawodowym. Więc raz to znowu ta ta duża perspektywa, ten rachunek makro, a z punktu widzenia naszego rynku zapewne obserwujesz rosnący udział kobiet zarówno w biznesie, jak i w życiu politycznym, społecznym. Widać wyraźnie ogromną aktywność kobiet wśród indywidualnych czy takich małych, prywatnych przedsiębiorców. Dominują, czyli jest mnóstwo przedsiębiorczyń, w ogóle Polki i Polacy są przedsiębiorczy, a kobiety w tym właśnie bardzo są są aktywne. Co
0: co, co cieszę widać coraz więcej kobiet na coraz wyższych stanowiskach. Już tak. nie, nie jako specjalistki, czy starsze specjalistki, tylko już jako Panie
1: Dyrektor, Panie Prezeski, członki zarządu. Oczywiście, oczywiście. I to jest ten trend, o który chodzi, dlatego że jeżeli y, mówimy o, o organizacji, jaką jest firma, ciągle w kategoriach jednak hierarchicznych i, i występuje tam pewna piramida, tak? No to jeżeli na, na dole piramidy nie pojawia się dostatecznie dużo kobiet, Trudno sobie wyobrazić, żeby na jej szczycie nagle znalazła się kobieta. To, mhm. y, to, to jest trudne do wyobrażenia. Stąd tak bardzo ważne to, co dzieje się właściwie od ponad dekady już w Polsce. Kiedyś określano to mianem pełzającej rewolucji, mhm. czyli że tych kobiet przyrastało 5-6% rocznie w tych, na tych znaczących pozycjach, o, o których przed chwilą wspomniałaś. To trochę wolno. Ktoś policzył, że przy takim wzroście na, taki, y, na taką matematyczną równość, czyli 50 na 50, będziemy czekać około 100 lat. Myślę, Oj, że nie, mamy nie tyle ma czasu. I nie ma zgody chyba na to. Nie ma na to zgody, a poza tym jest właśnie ta potrzeba, tak? A poza tym jest mnóstwo aktywnych kobiet, które chcą się włączać i chcą pracować zawodowo i rozwijać się. I stąd myślę, że ta ciągła potrzeba Właściwie w pewnym sensie powtarzania tych samych rzeczy, czyli mówienia, że jesteście tego warte, że potraficie, że macie moc do działania, mm-hmm. że za wami stoją te kobiety, które już osiągnęły szczyty i chcą wam pomagać w postaci np. mentoringów, który bardzo mocno wierzę jako właśnie taką aktywność rozwojową, nie tylko oczywiście dla kobiet, także i dla mężczyzn, ale tu mówimy właśnie akurat o, o diversity and inclusion. No i to, co bardzo ważne w ostatnim czasie, to włączanie, czyli nie chodzi o to, żeby wyeliminować mężczyzn z przestrzeni społecznej. Nie chodzi o to, żeby komuś coś zabrać. Chodzi o to, żeby stworzyć taką kulturę organizacyjną i taką przestrzeń do działania, żeby było miejsce dla aktywnych kobiet. Podobnie jak dla ludzi starszych, bo przecież różnorodność to. to nie tylko kobiety i mężczyźni, to także budowanie mostów międzypokoleniowych, to także, i jak ostatnio w Polsce, pojawiający się w miejscu pracy Ukraińcy, czyli wreszcie mamy też ten czynnik kulturowy. kulturowy, narodowościowy, którego do tej pory nie mieliśmy. Także ja myślę, że otwartość na te zmiany ma ogromne znaczenie No i musi być kształtowana przez liderów i liderki, ponieważ to te osoby wyznaczają kierunki rozwoju firm i powinny dostrzegać wartość w różnorodności. Mhm. No Jesteś
0: liderką zielonej transformacji, więc rozumie się samo przez się, że że jako jako liderka promujesz określone zachowania i i trendy. W zeszłym roku wydałaś książkę o pięknym i jakże znaczącym tytule Technologiczne Magnolie. Powiedz proszę, jaka była idea do napisania tej książki? Co cię skłoniło, co było impulsem? Przede wszystkim
1: impulsem byli i były moje współpracownice i współpracownicy z Siemensa, którzy to bardzo zachęcili mnie do tego, żeby zebrać różne wypowiedzi których udzielałam, na konferencjach, w różnych panelach dyskusyjnych, w różnych wystąpieniach, wykładach, któraś z koleżanek powiedziała pewnego dnia, że wiesz, to wszystko jest takie fajne, co ty mówisz i warto by to było zebrać. I i, i to to, to był w pewnym sensie zaczątek książki i myślenia w ogóle o książce, a tak po mojej stronie to po prostu 26 lat pracy w jednej firmie, w firmie, która mnie ukształtowała, która dała mi możliwość rozwoju skłoniły mnie do tego, żeby podsumować ten okres, a jednocześnie, żeby powiedzieć właśnie o tych najważniejszych dla mnie w biznesie w tej chwili tematach. Bardzo dużo uwagi oprócz technologii poświęcam tam właśnie zrównoważonemu rozwojowi, udziałowi kobiet w gospodarce, ale także współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami wyższymi, czyli biznes a akademia. Kolejny niezwykle ważny obszar, który się przyczynia różnorodności i do współpracy i do współdziałania. Tak więc źródła były dwa, jedno moje wewnętrzne, a drugie to zewnętrzne. Technologiczne magnolie dlatego, że wierzę, że technologie naprawdę są w stanie zmienić świat na lepsze, jak głosi podtytuł, że w technologiach jest możliwość zmiany sposobu działania firm. w wymiarze zupełnie dotąd niespotykanym i że jeżeli mamy w krótkim czasie zrealizować te trudne zadania wynikające z tych trzech liter ESG, to nowe technologie przychodzą nam tu z pomocą.
0: A tak dopytam z ciekawości, czy szykuje się jakaś może kolejna publikacja, kolejna książka, o której myślisz?
1: Przeżywam w tej chwili okres takiego ogromnego szoku kulturowego po zmianie firmy, wchodzę w nowe realia, bardzo dużo się uczę. Właściwie zrobiłam sobie prezent, mogę powiedzieć, w postaci zmiany pracy, bo prawdopodobnie w miejscu, w którym byłam, w którym jednak funkcjonowałam, w pewnym komforcie zawodowym, nie wzniosłabym się pewnie na takie szczyty swoich możliwości, jakich wymaga ode mnie nowa praca. I muszę ci powiedzieć, że już kilka razy przemknęło mi przez myśl, gdy dowiedziałam się czegoś nowego, gdy zrobiłam jakąś nową obserwację, której nie miałam poprzednio, to już sobie myślałam, o to być może jest jakaś pierwsza zaczątek. myśl, jakiś zaczątek tego, żeby znów napisać książkę. Pewnie nie szybko, pewnie nie w tym roku. Praca jest po pierwsze bardzo wymagająca, a po drugie naprawdę jest tak, że żeby napisać te e, x zdań, na 200 stronach i żeby miały sens i żeby miały sens trzeba najpierw przeczytać miliony zdań napisanych przez innych dokonać bardzo wielu obserwacji czyli oprócz tego że skupiać się na tym co ważne mieć też pewną pokorę w sobie żeby usłyszeć innych i starać się zrozumieć świat
0: mhm. dominiko tak um kończąc nasz wywiad pewną klamrą jako liderka ESG, zielonej transformacji, jak zachęciłabyś potencjalnych zainteresowanych udziałem w tym konkursie, żeby się zgłosili, żeby mieli na tyle odwagi, nie tylko oni, ale też ludzie wokół nich mogą mogą zgłaszać kandydaturę. Dlaczego warto być
1: liderem ESG? Przede wszystkim... Warto mówić o sobie dobrze, pod warunkiem, że oczywiście to, co się mówi, jest prawdziwe. Myślę, że w naszej kulturze jest wiele takiej powściągliwości, takiego przypisywania sukcesu komuś lub czemuś. Natomiast rzadko mówimy o sobie z dumą i z zadowoleniem. Myślę, że jest to taka umiejętność, którą warto w sobie kształtować, nawet nie ze względu Takiego, żeby się osobiście chwalić. Tylko, że tylko w taki sposób powstaje prawdziwy wzór. Tylko wtedy stajemy się rol-modelem, kiedy we właściwy sposób, ani nie nadmiernie chwalący się, ani nie pomniejszający swoje osiągnięcia, mówimy o sobie. I tego, moim zdaniem, w takiej przestrzeni publicznej ciągle jest mało. Mhm. Jesteśmy albo nadmiernie krytyczni, do przodu. albo nadmiernie do przodu. tak I, mhm. I myślę, że z tego powodu w ogóle warto startować w konkursach, które nagradzają pewną postawę, które budują pewne wartości. A po drugie, to jest z punktu widzenia przedsiębiorców, liderów, Apeluję o to, żebyście pamiętali, że to jest niesamowicie ważne dla waszych pracowników, że uznanie czyichś sukcesów i osiągnięć przez świat zewnętrzny, najpierw przez samego lidera, liderkę, niezwykle buduje lojalność z firmą, buduje poczucie przynależności, sprawia, że ludzie... Idą tą, tą dodatkową milę, jak to się mówi. Tak? Są skłonni do tego, żeby poświęcić więcej czasu, więcej energii, bo warto dla tego lidera, dla tych wartości, dla tak odpowiedzialnej firmy.
0: Mm-hmm. To... Ja już tutaj nic nie dodam. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania się do, do naszego konkursu. Mnie, Dominiko, było bardzo miło Cię gościć i spotkać się z Tobą. Tak Dla mnie że, również to wielka przyjemność. Dziękuję Ci za rozmowę i zapraszam Państwa do wysłuchania tego i kolejnych podcastów z cyklu GPW Talk.
1: Dziękuję. Dziękuję.